0: Hallo, mein Name ist Dieter Dünder. Und mein Name ist Jens Henseleit. Wir sind Ihre Pflegeexperten aus Berlin und begrüßen Sie in unserem Pflegecafé.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Pflegecafé. Hallo und schön, dass Sie uns wieder Ihr Gehör schenken. Heute möchten wir Ihnen aufgrund der Rückmeldungen einiges zu den Leistungsvoraussetzungen erklären. Sprich, was muss ich erfüllen, um überhaupt Pflegeleistung zu beantragen?
0: Genau, und dann gucken wir uns an, was Pflegegeld, Sachleistung und Kombileistung ist. Das ist auch ein spannendes Thema.
1: Ja, und Leistungsvoraussetzungen sind die, ich muss innerhalb von zehn Jahren, zwei Jahre bei der Pflegekasse versichert sein, dass ich dann entsprechend die Leistung in Anspruch nehmen kann bzw. beantragen kann. Falls das nicht zutrifft, springt das Sozialamt ein. Das Sozialamt springt als äh, solches ein, also sprich, wenn die finanziellen Versicherungsmittel sozusagen nicht zur Verfügung stehen, ähm, ist das die Instanz, was die Begutachtung in Auftrag gibt, aber letztendlich das Gutachten wird trotzdem von der Pflegekasse beauftragt, sprich vom medizinischen Dienst dann auch
0: durchgeführt. Jo. <lacht> Ich bin gerade ein bisschen raus, das macht aber gar nichts. Ich bin auch schon wieder da. Und wir, ja, Sie müssen also innerhalb von zehn Jahren, zwei Jahre in der Krankenversicherung und Pflegeversicherung versichert gewesen sein. Und dieser zwei muss also auch nicht zusammenhängt sein, sondern Sie können auch halbes Jahr, halbes Jahr, halbes Jahr, halbes Jahr. Ergibt dann nach Adam Riese zwei Jahre. Und äh, wenn Sie das erfüllen und da kommt es dann wirklich auf Wochen und Monate an, also wenn, Sie, ja. äh, wenn Ihnen ein Monat fehlt, dann sorgt das auch dafür, dass Sie das dann nicht kriegen, dass Sie keinen Anspruch drauf haben. Das kann passieren, wenn zum Beispiel
1: Auslandsaufenthalte beruflich bedingt irgendwie äh, eingetreten sind und dadurch die Versicherungszeiten unterbrochen sind. Ähm, da würde die Pflegekasse aber entsprechend auch ähm, Fähnchen hochhalten und sagen, äh, funktioniert nicht, weil die Versicherungszeiten nicht
0: vollständig sind. Ja, gerade so für Leute, die vielleicht tatsächlich ne, ein halbes Jahr oder ein Jahr irgendwo da arbeiten, dann wieder kurz hier sind, dann wieder weg sind. Ja, es kommt ja, gibt ja solche Leute, die sollten dann schon ja, darauf achten, dann auch, ja. wenn es dann um einen Antrag geht. Genau.
1: Apropos Antrag. Ähm, da gibt es auch immer wieder Diskussionen, wann stelle ich den Antrag, wann ist sozusagen der Leistungsanspruch. Ähm, wenn ich den Antrag, jetzt haben wir den Monat Oktober, ähm, heute stelle zum Ende Oktober ähm, und die Leistungen werden gewährt, sollten die Leistungen dann ab Anfang des Monats der Antragstellung dann auch gewährt werden. Das steht so im Paragraphen 33 im Sozialgesetzbuch 11.
0: Ja, und es war auch, also wir haben ja, wir kriegen ja, wir freuen uns immer wieder viel Rückmeldung auch und ganz viele Fragen auch. Und das war auch bei diesem Antrag nochmal die Frage, ähm, ich stelle den Antrag ja bei der Pflegekasse. So, Jetzt ist ja den wenigsten oder vielen auch gar nicht bekannt, ja wo sitzt denn die Pflegekasse eigentlich? Also es ist ja tatsächlich so, wenn ich bei einer Kasse versichert bin, dann bin ich bei einer Krankenkasse, automatischer ja versichert bei der Pflegekasse. Und die sitzen zwar auch im gleichen Haus, aber... Es ist nicht vielen bekannt. Und da war die Frage, ja, wenn ich den Antrag jetzt aber irgendwo hinschicke und der landet ganz woanders, zählt das dann trotzdem als Antrag? Und da ist es tatsächlich so, Paragraph 16 SGB I, Man kann nach diesem Paragraphen ähm, bei öffentlichen Einrichtungen, also Sie könnten den, den Antrag zum Beispiel auch bei dem Amtsgericht einschmeißen. Und das Amtsgericht müsste dann diesen Antrag weiterleiten an die Pflegekasse. Das sorgt natürlich dafür, dass der viel zu spät dort einkommt. Das verzögert das ganze Verfahren. Aber rein rechtlich kann ihn das nicht negativ oder zu Lasten ausgelegt werden. Das gilt dann auch als Antrag. Das, das ganze, ist... Entschuldigung, nennt sich dann das Prinzip der Einheit der Sozialverwaltung.
1: Genau, Verwaltungsakt. Und es ist tatsache auch so, dass wenn der Versicherte, die Versicherte bei der Pflegekasse anruft, ist das auch schon ein Antrag. Also man kann auch mündlich einen Antrag stellen. Es ist aber so, dass gerade bei dem Erstantrag die Pflegekasse noch einige Angaben braucht und deswegen dann noch einen schriftlichen Antrag nachschickt. Aber die Antragstellung ist
0: ab dem Zeitpunkt, wo das Telefonat stattgefunden hat. Ja. Manchmal kommt es natürlich auch vor, dass die Kasse dann sagt, nö, hier ist kein Antrag eingegangen, wenn es das telefonisch getätigt wurde. Im besten Fall hat man jemanden dabei zu sitzen gehabt, der dann das Ganze bestätigt. Es ist aber so, dass überwiegend aufgrund der
1: Verpflichtung der Pflegeberatung die Pflegekassen die Anträge wirklich erst rausgeben nach einem Telefonat. Ja, also muss ja. ich ja telefoniert haben, also muss die Pflegekasse ja davon Kenntnis bekommen haben. Also ja. habe ich deshalb den Antrag geschickt bekommen. Also man kann sich darüber auch streiten und äh, manchmal muss, muss man sich auch darüber streiten, weil das geht dann wirklich ähm, um, um Geld auch,
0: um Leistung. Ja, und wir erleben das relativ häufig, dass wir Versicherte unterstützen müssen, weil mehrere Kassen betrifft das behaupten, sie hätten den Antrag dann nie gekriegt, also das ne, ausgefüllt mhm. zurückgekriegt und man muss dazu wissen, viele Kassen arbeiten ja mittlerweile mit elektronischen Systemen und überall da, wo Technik im Spiel ist, passieren eben auch Fehler, die sind nicht menschengemacht sondern die sind der Technik geschuldet und wie will man dann beweisen, dass man es abgeschickt hat, ja man könnte das vorab per Mail schicken, man könnte es oldschool die Jugend wird jetzt lachen, per Fax schicken aber auch das gibt es ja noch. Es geht noch, ja. oder man könnte es eben auch in der Filiale persönlich abgeben, um dann auf Nummer sicher zu sein, dass der Antrag wirklich eingegangen ist. Also das nochmal zu der Antragstellung, da, zu den Fragen. Also es ist dieser formlose Antrag, äh, kann abgegeben werden eigentlich, äh, wo man möchte, mhm. was eine öffentliche Einrichtung angeht. Sinnvoll ist es nicht. Aber im schlimmsten Fall zählt auch das dann als Antrag.
1: Ja, oder auch, äh, wenn eine Pflegeberatung stattfindet Ja, genau. und äh, man die Pflegeberatung nicht über die Pflegekasse, sondern über einen Pflegestützpunkt zum Beispiel organisiert hat und die Pflege Pflegeberatung nimmt den Antrag oder füllt den gemeinsam mit Ihnen aus, kann die Pflegeberatung das auch an die Pflegekasse weiterleiten. Also es gibt ganz viele Wege, wie der Antrag gestellt wird.
0: Es muss an die Pflegekasse gerichtet werden. Ja, genau. Ja. Und wenn man dann, wir hatten das ja bereits, äh, und jetzt, ähm, ich korrigiere mal unsere Aussage, wenn wir immer sagen, in unserem ersten, zweiten, dritten Podcast, wir sind ja auch nicht mehr die jüngsten Semester, äh, wir wurden darauf hingewiesen, dass ein Podcast das Gesamtprojekt äh, um hier ist und das einzelne dann Folgen sind und äh, wir geben uns also Mühe, das zukünftig auch als Folgen zu titulieren. wir sind ja lernfähig. Ähm, und da wir hatten eine Folge, die zweite war das, wo es eben auch um dieses die Begutachtung ging und wie funktioniert das und so. Und wenn man das Ganze dann durch hat und man hat dann tatsächlich ab Pflegegrad 2 aufwärts, also Pflegegrad 2, 3, 4 und 5 gibt es ja, hat man dann ja Anspruch auf Leistungen Und wir haben in dem vierten in der vierten Folge haben wir dann ja ausgiebig in einem Schnelldurchlauf für absolute Verwirrung gesorgt, indem wir alle Leistungen einmal kurz angerissen haben ja. und es geht jetzt eben um Pflegegeld, Pflegesachleistung und die Kombination aus beidem. Genau, wollen wir mit dem Sachleistung starten? Das ist das Einfachste, würde ja. ich sagen.
1: Also Sachleistung ähm, würde ich so definieren, also Sachleistung heißt, wenn also es,
0: ich muss noch kurz einhaken, Sachleistung heißt nicht, dass es geht nicht um Güter, also um, um Sachgüter, die vorhanden sind, eine Couch oder sowas. Ja? Genau, das genau. Ist, äh also
1: Sachleistung in einem Gesundheitskontext heißt, dass es ein Dritter, ein zugelassener Dienstleister ausführt. Das ist die sogenannte Sachleistung. Und in dem Fall ist es dann so, dass ähm, auf Pflegegrad 2 bis 5 in verschiedene Leistungsoptionen ähm, auch zur Verfügung stehen, je nach Pflegegrad. Sprich, Sie entscheiden sich für einen Pflegedienst und dann gibt es, äh, je nach Pflegegrad, und das muss ich selber
0: ablesen, äh, entsprechend Sachleistung. Also wir müssen, äh, wir geben das zu, wir haben hier ein kleines Blättchen jetzt zu liegen, weil im Zuge dieser ganzen äh, Corona-Sondererlasse und sowas alles, wollen wir Ihnen da... Es sind uns ja tatsächlich schon zwei klitzekleine Fehler passiert, was dann eine Leistungsart anging. Wir wurden auch wunderbar korrigiert. Ähm, damit uns da nicht weiter Fehler passieren, haben wir uns ein Zettelchen gemacht und äh, äh, da lesen wir ab und zu mal ab. Ja, also
1: ganz äh, ohne Ablesen geht es dann bei uns auch nicht. Mit Brille natürlich. <lacht> Gleitsicht mittlerweile. Also Pflegegrad 2 wären es 689 Euro im Monat. Bei 3.298 Euro im Monat, bei Pflegegrad 4.612 Euro im Monat und bei Pflegegrad 5. 1.995 Euro im Monat. Also wirklich, das Geld geht dann direkt von der Pflegekasse an den Pflegedienst.
0: Also nicht komplett, ne? sondern das, die Leistungen, die die, die die verbraucht haben?
1: Genau, also das sind sozusagen die, maximal, äh, die maximalen Leistungen. Sie können natürlich darüber gehen, was Sie dann selber zahlen müssten. Ja. Wenn Sie es selber nicht zahlen können, das Sozialamt da einschreitet. Oder äh, Sie nutzen das halt nicht komplett aus, weil ähm, Ihnen die Sachleistung, ja, ich sag mal, einmal pro Woche duschen reicht
0: äh, an Sachleistung für Sie und das schöpft das Ganze nicht aus. Ja. Also Sachleistung meint, zusammengefasst, immer dann, wenn Sie sich einen Pflegedienst mit an Bord holen, dann können Sie über eben die genannten äh, Sätze verfügen. Wir werden Ihnen äh, auch wieder unter der Folge einen Link machen zu einer Seite, wo Sie das nochmal nachlesen können, können Sie diese Sachleistung für einen Pflegedienst nehmen und Sie haben quasi dann ein Budget zur Verfügung und können im Rahmen dieses Budgets bei dem Pflegedienst Leistungen einkaufen. Alles, was Sie dort drüber einkaufen, müssen Sie dann aus eigener Tasche bezahlen. Die Pflegedienste, die
1: diese Leistung erbringen dürfen, sind entsprechend in den jeweiligen Bundesländern zugelassen. Und sind dann auch entsprechend bei den Bundesverbänden in den Datenbanken gelistet. Die können Sie dann auch ähm, mit einer Umkreissuche
0: bei Ihnen in Ihrer Umgebung dann auch suchen. Wenn Sie, wenn Sie da völlig überfordert mit sind oder keine Lust drauf haben, rufen Sie bei Ihrer Pflegekasse dann an und bitten um eine Liste der Anbieter. Und die müssen Ihnen dann eine zuschicken. Genau. Und wenn Sie
1: online das selber suchen können, ähm, können Sie das über diverse ähm, Seiten der Bundesverbände suchen, die würden wir dann
0: entsprechend auch verlinken. Ja, wir verlinken das mit unter der Folge, das ist am ja. einfachsten, als wenn wir die jetzt alle aufführen, ja. sondern wir packen das unter die äh, Folgenbeschreibung ja. mit rein. So viel zu den Sachleistungen. Ja, und wenn Sie dann der Meinung sind, nee, um Gottes Willen, ich will kein Pflegedienst im Haus haben, ich mache das und kann das alles noch alleine mit meinen Angehörigen organisieren oder Freunden, Nachbarn, was auch immer, Ehrenamtlichen, dann haben sie eben das sogenannte Pflegegeld zur Verfügung. Und das Pflegegeld wird ihnen dann monatlich auf ein von ihnen genanntes Konto überwiesen. Und dann stehen sie selbst in der Verantwortung, die Pflege selber zu organisieren und sich Personen zu suchen, die ihnen helfen. Und dann können sie diese Personen über das Budget, was deutlich geringerer ist, das wären bei Pflegegrad 2 316 Euro, bei Pflegegrad 3 545 Euro, bei Pflegegrad 4 728 Euro und bei Pflegegrad 5 901 Euro. Also deutlich weniger, aber das können Sie dann verwenden, um diese zu entschädigen. Jetzt kommt das ganz
1: große Unverständnis,
0: warum denn Sachleistungen so
1: hoch und warum Geldleistungen so wenig sind. Kann ich nachvollziehen. Der Gesetzgeber sagt aber, das ist die sogenannte Laienpflege, sprich keine professionelle Pflege. Und professionelle Pflege kostet halt mehr Geld und deswegen auch höhere Sachleistungen als der Pflegegeldbetrag. Und mit dem Pflegegeld, je nach Ihrem Pflegegrad, können Sie dann äh, Ihre private Pflegeperson dann entsprechend bezahlen.
0: Ja, und ich höre jetzt schon alle am anderen Ende schreien. Also gerade die pflegenden Angehörigen Lobby, die sich da zurzeit sehr stark macht, gehört zu werden, äh, wird uns jetzt wahrscheinlich verfluchen, ja. aber es ist tatsächlich so, wir erzählen Ihnen das ja so, wie es ist und nicht so, wie wir meinen, dass es richtig ist, ja, das also gleich als Selbstverteidigung, ja. wir sind äh, nicht der Meinung, dass das auch so richtig ist, aber... Es ist jetzt so und deswegen vermitteln wir Ihnen das so.
1: Also die, der größte Pflegedienst bundesweit
0: sind die privaten pflegenden Angehörigen. Ja. Also definitiv. Genau. Und ja. also ich möchte nicht den Stundensatz ausrechnen. Der Verein Pflegende Angehörige e.V. hat das mal getan und publiziert. Da wird einem schlecht, wenn Sie sich das angucken. Es ist gut, dass die Laienpflege sich organisiert und eine Stimme kriegt. Ob es dann richtig ist, äh, am Ende die monetären Mittel so schräg zu verteilen seitens des Bundes, das haben wir nicht zu entscheiden und darüber möchten wir uns auch nicht äh, chauffeuren.
1: Ja, ich sehe es aber positiv. Ich sage mal so, es wird eine Angehörigenpflege durchgeführt, die mit einem kleinen Obolus honoriert wird. Es ist wirklich nur eine Geste und Ach, eine Anerkennung. Dir, ja. Also davon hm. äh, kann man keinen Lebensunterhalt bestreiten. Es ist als Anerkennung zu sehen. Ja, leider. Ja.
0: Sie haben aber auch die Möglichkeit,
1: die sogenannte Kombinationsleistung in Anspruch zu nehmen. Das heißt, ähm, Ihr pflegender Angehöriger ist, kann bestimmte Tätigkeiten nicht ausführen oder möchte es nicht und dazu nehmen sie einen Pflegedienst in Anspruch, was ich vorhin auch schon gesagt habe, es reicht dann einmal pro Woche zum Beispiel das Duschen über einen Pflegedienst,
0: den Rest, Rest schafft der pflegende Angehörige. Also man hat es ja manchmal nicht, dass man ja. so dieses Schamgefühl, ja. dass man sagt, okay, also ich kann hier Frühstück machen, aus dem Bett helfen, anziehen und sowas alles, aber ja. also ich möchte meinen Angehörigen nicht duschen, das kann ja. ich nicht und dann nimmt man sich eben für diese Situation einen Pflegedienst.
1: Ja, und dann ist das so, dass der Pflegedienst die ähm, Sachleistung dann entsprechend abrechnet und alles, was von der Sachleistung nicht in Anspruch genommen wird, wird prozentual vom Pflegegeld dann entsprechend
0: ausgezahlt. Ja, Sie müssen sich das so vorstellen. Sie haben eine Waagschale und links ist das Pflegegeld und rechts ist die Pflegesachleistung. Und in beiden Schalen liegen 100 Prozent drin. 100 Prozent meint den Betrag von der Sach- und der Geldleistung. Das heißt, wenn wir bei Pflegegrad 2 davon ausgehen, dass in der linken Waagschale 316 Euro liegen und in der rechten 689 und der Pflegedienst jetzt einfach gerechnet 50% verbraucht, dann kriegen sie 50 von ihrem pflegegeld ausbezahlt. Ich verbraucht bin der Pflegedienst 75 <lacht> dann kriegen sie von ihrem pflegegeld 25 ausbezahlt. So kann man sich das einfach merken. In beiden Schalen 100 100 der Sachleistung, 100 Pflegegeld, verbraucht der die Sachleistung 10 Prozent, dann kriegen Sie vom Pflegegeld 90 Prozent, verbraucht die Sachleistung 90 Prozent, kriegen Sie vom Pflegegeld 10 Prozent. So ist das Verhältnis. Perfekt, ich bin begeistert.
1: <lacht> also bitte nicht von dem Betrag ausgehen, sondern sehen. Äh, vom Verhältnis. Ähm, genau, vom Verhältnis. Stellen Sie das bitte im prozentuale Verhältnis und dann können Sie das anteilige Pflegegeld auch entsprechend.
0: Rechnen. genau ja. Und wenn man dann den Pflegedienst so weit in Anspruch nimmt, dass der also seinen Sachleistungsbetrag zu 100% ausschöpft, dann kriegen sie eben auch kein Pflegegeld mehr ausgezahlt. Ja. Bei den
1: ambulanten Leistungen, äh, also insbesondere bei Pflegegeld, gibt es noch diesen verpflichtenden Beratungsbesuch mhm. bei Pflegegrad 2 und 3 halbjährlich, bei 4 und 5 äh, vierteljährlich. Das bei kann eins Freiwillig, freiwillig? Einmal die Halbjahr. Bei Sachleistung auch freiwillig. Auch freiwillig, einmal die Halbjahr. Ja. Also da gibt es auch Diskussionen, oh ja, da ist doch ein Pflegedienst, warum denn noch ein Beratungsbesuch? Nein, vielleicht ist der Pflegedienst gar nicht, also ich, ich wenn ich ja, beraten ich, werden will, dann kann ich auch einen Beratungsbesuch. Genau, ein da kann Sprechen ich
0: mal, das ist, also ich komme ja aus der Pflegedienstbranche und da kann ich da mal äh, gleich einhacken. Ich finde es sehr sinnvoll, dass auch im Sachleistungsbereich Pflegedienste diese Beratungsbesuche erbringen können, weil die Beratungen die Pflegedienste erbringen in deren Leistung mit inkludiert sind. Und Sie kennen das alle, die haben für nichts Zeit. Die pesen bei Ihnen durch die Wohnung durch, da sehen Sie vielleicht noch hinten den Glitzerstaub glitzern und überlegen dann, war gerade jemand da gewesen oder nicht. Das muss man wirklich so sagen. Und wenn die eben sich dann Zeit nehmen müssen, um dann zu gucken, okay, müssen wir einen Höherstufungsantrag stellen und so weiter, kriegen die auch, die kriegen ähm, eine Vergütung für Leistungsanpassung. Ja. Das sind, ich muss jetzt lügen, 14, 15, 16, 17 Euro, kann auch mal mehr gewesen sein, es ist verschwindend gering. Dann können die sich hinsetzen, können das mit Ihnen besprechen, dann füllen sie dieses Formular aus, den nach 37, äh, diesen Beratungsnachweis also es ist schon sinnvoll, dass auch das Pflegedienste das machen können, aber es gibt nicht nur Pflegedienste, die das auch bei Sachleistungspatienten machen dürfen, sondern eben auch unabhängige Beratungsstellen, freiberufliche Pflegefachkräfte, die anerkannt sind, kommunale Beratungsstellen. Also Sachleistung freiwillig, Pflegegrad 1 freiwillig und 2, 3, 4, 5, die müssen, wenn sie rein Pflegegeld in Anspruch nehmen, ohne professionelle Pflege.
1: Und weil der Beratungsbesuch als solches ein sehr komplexes Thema ist, ähm, würden wir das gerne nochmal separat aufnehmen.
0: Also da werden ja, wir uns nochmal
1: vertiefen.
0: Also was man, ne, was man damit machen kann, ja. was da drin steht. Das ja. Formular ist ja mittlerweile drei Seiten lang, warum ja. da so viel Datenschutzgedöns draufsteht und welcher Sinn dahinter steckt. Ja. Das machen wir nochmal extra.
1: Genau. Und das wäre eigentlich so diese Dreierkombi. Pflegegeld, Pflegesachleistungen und Kombigeld. Das sind die Leistungen, die Sie im ambulanten Bereich in Anspruch nehmen können. Da also gibt es ja. ganz viele. Nicht nur, also. ganz, ganz viele, die auch nochmal separat einzeln kommen werden. Ja, ja. Das äh, erschlägt. In das einer ist erstmal Podcast nur so da, Folge. Ne,
0: die monetäre Grundlage, die man hat, Pflegegeld, Sachleistung, Kombileistung, um erstmal diesen Grund zu haben. Und dann gibt es dieses ganze andere. Leistungsgedschungel, was ja. noch dazukommt, wo wir uns ja jetzt Woche für Woche durcharbeiten werden. Also wir sind erst bei Paragraph 38. Ja, wir hatten jetzt 37, <lacht> 36, 38 und es gibt noch eine Menge. Ja, in diesem Sinne. Wir freuen uns wieder über Ihr Feedback. Wer möchte, kann die genauest und es zählt und uns einmal mitteilen, <lacht> wie viele es waren. Uns fällt dasselbe aus, wir arbeiten da dran. Ähm, uns hat es wieder viel Spaß gemacht. Wir freuen uns auf Fragen und äh, sehen uns dann nächste Woche wieder.
1: Ja, bleiben Sie gesund. Bis bald. Tschüss.